0: Olá, este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Feliz ano novo, pessoal. Voltamos depois de parar tudo no podcast. Para tudo, realmente parei tudo. No final do ano, eu sinto que foi a primeira vez, desde que eu criei meu canal no YouTube, que eu consegui tirar férias reais. Onde eu realmente me permiti não fazer absolutamente nada. Onde a gente conseguiu adiantar muitos conteúdos e também me permiti não postar conteúdos, coisa que eu nunca fiz antes. Passei uma semana sem vídeo no canal, não postei podcast aqui Só continuei com o podcast de apoiadores, mas também gravei com antecedência Então, olha, se combinar direitinho, dá pra gente dar uma folga agora pra velha Só que o problema é que agora eu quero tirar três férias por ano E aí é complicado, né, Vitor? Que a gente fica mal acostumadinha, mas quem sabe, né? Quem sabe os outros CEOs conseguem o que, que a vovozinha não vai conseguir? Vamos tomar um pouquinho d'água que minha garganta tá seca Só quero dizer pra vocês que tem tantas coisas que eu pensei ultimamente Mas eu vou pegar as mais recentes, eu vou pensando em coisas aleatórias Pensando não, né? Tendo grandes reflexões Reflexões que podem realmente pautar o assunto de vocês durante a sua semana, a sua vida Esse que é o podcast de Lorelai Fox, né? Enfim, o que eu tenho pensado, tava vendo aquele ins Instagram, não, Twitter, do menino do Fresno, sabe o menino do Fresno? Ai, um fofo. E daí ele tava lá postando, ele tocando uma música ali, assim, daí eu comecei a refletir, tipo, quão corajoso é você ser compositor de uma música e você expor isso pro mundo? Como é que as pessoas têm coragem? De, de publicar as coisas que elas criam. Porque como... Não sei. Eu sinto uma síndrome de impostor pelos outros. Pense. Você é um, um compositor. Você pensa assim. Ai, ah, vou escrever uma música. Essa <risos> daqui é a minha música. Ela é muito legal. Daí você grava, você ensaia, você passa horas pensando em letra, pensando em melodia, discutindo com a banda, blá, 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 grava aquilo, e quando você vai lançar, você pensa, putz, as pessoas vão gostar disso. E se ninguém gosta? Como que você lida com isso depois? Daí eu comecei a extrapolar isso para outras funções, por exemplo, eu pensei, ah, Será que é meio parecido quando eu lanço um vídeo e as pessoas não gostam? Que tem pouco engajamento? Eu vejo que, sei lá, não rolou? Acho que não, acho que é pior. Porque a relação que as pessoas têm com a música, com a criação, é uma criação artística mesmo. Não é uma criação só de entretenimento, igual vídeos do YouTube, sabe? Eu acho que é uma coisa mais do fundo da alma da pessoa? Como é que você tem coragem de colocar essa coisa pra fora e tá sujeito à crítica? Como? Eu acho que as pessoas que são artistas e... E eu vou falar bem da arte e música, tá? Porque pra mim essa é a maior referência. Eu penso que alguém que faz arte do tipo assim, ai, ah, pintei um quadro e ninguém gostou, é até meio chique as pessoas não gostarem. Mas agora a música, se ninguém quiser ouvir, ela perde o propósito, porque a arte pintada numa parede, num mural, numa, num quadro, você não consegue proibir as pessoas de verem, porque elas vão bater o olho e vão ver a música. Ninguém nem vai querer ouvir, não vão dar play. Imagina ninguém querer dar play. Ou imagina as pessoas darem play e falarem, nossa, que lixo. E daí você pensa, putz, eu, eu acreditei sabe, e eu tô pensando isso sobre músicos que realmente fazem músicas que, onde eles acreditam, sabe, música arte não música farofada que, que sai cinco por segundo tudo igual, e que a gente vê as divas pop lançando por aí, não querendo fazer críticas às divas pop, mas vocês entenderam, né, e daí não tenho resposta para essa reflexão, só queria dar aí meus parabéns para quem tem esse jogo de cintura, para quem tem essa autoestima de poder olhar Pra trás E pensar, putz, meu sonho Tá aqui, eu acredito nessa música Vou jogar pro mundo Quer as pessoas gostem, quer não Vocês são realmente Os estandartes da, da autoestima e do empoderamento Surgiu uma trend Uma Não sei nem se é uma trend isso, Mas as pessoas começaram A compartilhar No twitter nossa, eu vivo a partir do Twitter, né? Toda a minha criação de conteúdo é pautada no Twitter, ultimamente. Uma trend onde as pessoas postavam qual que foi a primeira foto que elas curtiram no Instagram. E daí, pra você ver isso, você vai entrar lá no seu Instagram, tá bom? Você vai clicar, vai entrar no perfil seu, tá? Não é ali onde tem a timeline, nada disso. É no perfil, onde apareceu os seguidores, ali a bolinha com a sua cara e tal, perfil. Tem aqueles três risquinhos lá em cima, você vai clicar nos três risquinhos. Vai ir em sua atividade e curtidas. E ali em cima tem a opção de você colocar curtidas das mais antigas para as mais recentes. E você vai ver qual foi a primeira foto que você curtiu no Instagram. E se você tem Instagram faz tempo, deixa eu ver de quando é a foto que eu curti é, de... 564 semanas, isso em... Por que não tá aparecendo a data em si? Deixa eu ver... 564 semanas em anos. Isso dá 10 anos atrás. Nossa, 10 anos atrás. Eu... Primeira foto que eu curti tem... 10.8 anos atrás, o que dá quase 11 anos atrás, né? Primeira foto que eu curti foi uma foto da Thaís... Né? A, amiga, a irmã do meu amigo Calé, lá de Sorocaba É uma foto onde ela tá postando um CD do Good Charlotte Eu nem gosto de Good Charlotte, nem sei, na verdade, que música tem essa banda Mas curti, e daí eu fiquei assim, nossa, essa foi minha primeira curtida Tipo, eu comecei a seguir as pessoas e foi a primeira foto que eu curti Mas o problema não é esse, você tá fazendo isso aí agora, enquanto você ouve se você tiver, você vai começar a entrar num looping do tempo. Porque eu juro, eu passei quase uma hora vendo quais eram minhas primeiras curtidas. E isso fez com que eu sentisse algo muito bizarro, forte e transformador e ao mesmo tempo assustador. Vendo coisas de 10 anos atrás, eu com 26, 25 anos, é curtindo fotos dos meus amigos quando eles eram completamente diferentes de quem eles são, quando as fotos do Instagram ainda tinham aqueles filtros estranhos. Olha, por exemplo, curti aqui uma foto de uma amiga minha que postou coisas sobre The Big Bang Theory. Eu gostava de The Big Bang Theory naquela época. Hoje em dia eu nem lembro que eu já assisti essa série, sabe? Tá, gostava na época, achava engraçado, mas... Também outros artistas que eu seguia. Artistas desenhistas, assim. Que eu nem lembrava que um dia eu gostei. Fotos de diva pop. Olha isso daqui. É... Curtindo coisa de The Vampire Diaries. Com uma qualidade extremamente duvidosa. Curtindo coisas de drags que hoje em dia eu odeio. Acho mais chata. Mas coisas antigas e... Bizarro. E daí, olha, não, chegou. É que eu tô vendo isso enquanto eu comento aqui. Fotos com ex-namorado. Ai, que pesadelo, que pesadelo, porque a maioria eu apaguei, eu apaguei muita foto com ex-namorado sim, tá bom? Confesso, mas eu curti a foto dos meus amigos que postavam com o meu ex-namorado da época, de 11, 12 anos atrás, e daí fica aqui, não tem como eu pedir para as pessoas apagarem, isso é muito bizarro e assustador, coisas do Fotolog, meu Deus do céu... Tudo bem que há 10 anos atrás já não existia Fotolog, mas ainda era uma lembrança recente. E as pessoas ainda postavam. Vocês lembram que o Fotolog uma vez... Fotolog, pra quem não sabe, era um site onde você postava uma foto por dia. E era muito hypado. Era a rede social mais famosa durante algum tempo, onde surgiram as primeiras web celebridades brasileiras, como Mary Moon e o Orgastic. O Serginho Orgastic. Enfim, o Fotolog... Teve uma época onde eles mandavam um brinde impresso pras pessoas. Vocês chegaram até as fotos impressas do Fotolog? E que eu me lembro, eles mandavam de graça. O que é meio bizarro e assustador pensar nisso hoje. Olha, presentinhos que eu dava pras pessoas e tudo mais. Coisas absurdas. E óbvio que vendo que eu curtia 10, 11 anos atrás. 12, 15 mil anos atrás. Eu comecei a ver os... Youtubers que eu seguia né Um monte de foto do Jeffree Star Que foi uma das maiores inspirações Pra minha drag quando eu comecei a me montar Fotos da Do Bulldog do PC Siqueira Quem tava com o PC Siqueira Na época do Bulldog Daí é óbvio que eu, Isso daí me engatilhou todo né Porque PC Siqueira Acaba de morrer E é muito bizarro pensar nisso que há 10 anos atrás eu tava lá sendo completamente obcecada pelo PC Siqueira Foi uma das únicas pessoas que eu realmente fui fã E tudo que aconteceu na carreira dele depois eu acompanhei E é muito bizarro saber que recentemente ele tirou a própria vida Uma coisa que ele sempre falou Uma coisa que a gente tinha muito medo que acontecesse E de verdade, gente, pra mim foi muito difícil, tá bom? Eu chorei bastante, fiquei muito mal, muito mal de verdade. Pra mim é até ruim de pensar nisso agora. E o que mais me deixou irritado, a tristeza veio com o falecimento dele, né? Mas me deixou profundamente irritado os textos das pessoas falando assim, ai, o PC Siqueira foi mais uma vítima de fake news, porque toda aquela acusação que ele recebeu de... É, coisas criminosas... Que eu não vou nem citar aqui... Mas enfim... Que foi o que acabou com a carreira dele... Que já não tava no auge mesmo... Ele já não tava tão bem assim... Embora ele fizesse aquele Ilha de Barbados... Com os outros meninos... Que tava indo super bem... Mas enfim... Todo mundo agora falando assim... Ah, ele foi alvo de perseguição... E não sei o que lá... Porque realmente a Polícia Federal foi lá... Pegou todas as coisas dele... Não conseguiram achar uma prova... Que, que condenasse ele sobre nada... Mas a internet usou isso para destruir a vida dele para sempre e nunca dar uma segunda chance. Eu sempre tive muita consciência de que isso estava acontecendo e eu não ia poder fazer nada, né? Porque todo mundo que falasse alguma coisa ia ser rechaçado pelo júri da internet. Mas agora que ele morreu, todo mundo. Ai, realmente ele era inocente, realmente ele nunca foi condenado, realmente. Investigaram, investigaram, não acharam nada, não acharam nada nem sobre ele, nem sobre quem era essa mulher com quem ele estava falando, nem sobre nada de ninguém. Ninguém sabe de nada disso. Ai, como a internet é injusta. Mas, puta que pariu, né? Esperar a pessoa morrer. para as pessoas falarem, nossa, mais uma vítima de fake news. É de uma hipocrisia tão grande o que a gente tá vivendo. É, é de uma escrotidão tão perversa, sabe? me deixa assim emputecido, de verdade. Eu tô, tô todos esses textos de ai ah, é mais uma vítima porque é, aconteceu acho que uma semana depois talvez nem isso do da outra menina que foi vítima de fake news e tirou a própria vida uma semana depois o PC Esqueira fez isso e a gente sabe que o que acabou com a carreira dele com o Psicológico dele foi, foram as fake news também, a perseguição, bastante perseguição política que aconteceu também, né? Enfim. E é tudo uma grande hipocrisia da gente esperar as pessoas tirarem a própria vida pra gente. Ai, meu Deus, nossa, a internet, as fake news, os, a, a perseguição que existe da bancada digital, da banca digital, e agora exposed da Mind, não sei o que lá, não sei o que lá, que nada leva a nada. E, e daqui a pouco vai ser normalizado as pessoas morrerem por causa da internet, as pessoas acabarem com a própria vida em todos os sentidos. E não é raro pessoas que sejam vítimas de fake news, que não necessariamente morram, mas que são perseguidas, que são espancadas, que são acusadas, enfim, pelo, pelo júri da internet blá 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 não só pelo júri da internet, mas na vida real. Teve até isso numa novela, né, que retratava uma história real que aconteceu, enfim... Onde as coisas estão indo, né? E o que é Black Mirror que a gente comenta muito... Ai, nossa, isso é tão Black Mirror... Porque tem episódios exatamente assim, de vidas sendo destruídas dentro do Black Mirror só... Por causa das redes sociais, né? A realidade tá muito pior, tá muito mais assustadora... E eu não vejo como isso volte atrás, tá bom? Eu não tenho essa esperança. Daí agora fizeram todo um expose da banca digital que consegue destruir carreiras, que foi a banca digital que começou a incitar as fake news sobre a menina que tirou a vida dela. E ai, será que a banca digital vai acabar? Não sei o que lá. Eu duvido muito, porque é algo que dá muito dinheiro. E é algo que tá encabeçado por pessoas que a gente não tem acesso. É tudo muito horrível, assim. Tem sido um momento horrível na internet, de verdade. E ser criador de conteúdo com o um mínimo de consciência da, da profissão que a gente tá É realmente ter a vontade de se alienar completamente E nem ficar sabendo de que isso tá acontecendo Porque a gente sabe, tem as mãos atadas Não se pode fazer nada Não se pode... Não tem o que a gente fazer Ai, conscientizar e blá 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 e não sei o que Não tem como, gente já deu errado, eu considero que já deu errado. Talvez uma legislação mais correta, mais punitiva, mas hum, eu duvido muito. Eu duvido muito. Se a internet acabasse, né? E se acabassem as redes sociais, será que a gente seria mais feliz de novo? Porque dá essa sensação, né? Eu tava viralizando recentemente isso também, de Ai, pensar que em 2010, que é bem quando... Não é bem quando, mas é mais próximo dessa época que eu tava vendo as curtidas antigas do, do Instagram, né? 2008, 2010, a gente saía da internet. Você tinha um momento de ficar ali, um momento de sair. Ela não estava grudada ali na sua mão, no seu olho. A gente tinha a sensação de ser mais feliz, né? Mas também toda a sensação que a gente tem de uma época mais antiga é de que a gente era mais feliz. Não sei o que pensar, o que eu faria da minha vida se a internet acabasse, né? Eu ia distribuir currículo em agência de publicidade, ia voltar à vida que eu tinha. E é muito estranho porque todo mundo se isenta das responsabilidades, né? Os criadores das fake news se isentam. A gente nem sabe quem tá por trás das grandes páginas de fofoca. A gente não sabe... A, as plataformas se isentam completamente. Não existe uma checagem de fatos do Instagram, não existe nada disso. É, o Twitter vendido pro Elon Musk. Tipo, que bosta. Existe uma isenção do público também. Porque a gente fala, Ai, mas as pessoas compartilham, não sei o que lá, não sei o que lá... Fake news, como se todo mundo fosse um bando de jumento, né? Ninguém sabe que é fake, ninguém sabe que é maldade que tá comentando. Ai, meu Deus, as pessoas só... É o efeito de manada, mas também o público que consome tem uma culpa muito grande nisso, sabe? Não dá pra gente falar como se fosse todo mundo adolescente, criança. É um bando de adultos, às vezes... Só de ver o que aconteceu nas eleições, gente... Um bando de velho desocupado no WhatsApp cometendo crime a ponto de ir pro Planalto Central invadir, querer destruir, matar, perseguir, sabe? Não dá pra isentar essas pessoas também da responsabilidade que elas têm, assim como os comentários extremamente tóxicos nas redes sociais que destroem vidas e que não perdoam e que perseguem pra sempre, sabe? Existe uma máquina aí criando essas fake news, manipulando pessoas, mas as pessoas também têm culpa nisso, tá? E as grandes empresas também, as grandes... as empresas donas de redes sociais, né? E não só elas. Toda essa máquina aí agora de aposta fomenta tudo isso também, gente. Ai, que, que limbo que a gente tá vivendo. Se você tem esperança que as coisas... desculpa, Tá? tá começando esse ano lá embaixo, comecei muito lá embaixo, né, Vitor? Ai, gente, desculpa, mas são reflexões que eu, que quando aconteceu, eu juro pra vocês, eu tava de férias, como eu falei, eu falei, nossa, queria tanto gravar um podcast pra poder colocar tudo pra fora, que eu sinto que no podcast é o lugar onde eu mais realmente falo minha opinião e coloco... Minha tristeza e a alegria também pra fora. Sinto que nas outras redes eu tenho mais filtro, porque acho que o YouTube pede outra atitude também, né? Enfim, aqui a gente é mais confidente um do outro. Espero de verdade trazer reflexões pra vocês sobre tudo isso que tá acontecendo. E sem esperança, tá? Mas pelo menos que a gente enxergue as coisas que estão aí à nossa volta. E possa se blindar delas também. Mas agora, vocês sabem, eu tô muito feliz com o meu podcast de conselhos ruins para apoiadores. Inclusive, nessa semana saiu é, conteúdo extra para apoiadores. Postei lá o vídeo de tour pelo meu escritório Depois eu vou postar ele no YouTube normal Mas primeiro postei só para apoiadores Porque vocês são legais Obrigado apoiadores, obrigado é demais E tô muito feliz Muita gente se inscreveu no Apoia-se Já são mais de 4 mil pessoas inscritas E isso é um número muito alto Que para mim quer dizer que todo mundo realmente Ama participar do Apoia-se. Então, você que tá começando o ano, sentiu falta do podcast, vai lá pro podcast de apoiadores. E agora eu vou dar um gostinho para vocês, lendo um pedido de conselho ruim que eu separei aqui. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. O título é Me Dá Um Conselho. Só não espere que seja um conselho bom, tá bom? Vamos lá. Olá Lorelai. ó, oh, me recuso a te chamar de vovó, pois temos a mesma idade, gente, Mas parênteses aqui. Eu sou vovó, não é por causa da idade em si, é por causa que eu sou uma drag muito antiga pros tempos de drag. Eu me monto há 19 anos, meu Deus, esse ano fez 19 anos de drag, que legal! E... E porque eu tenho essa energia de cansada reclamona, né? Que eu acho que é, é a liberdade que a idade traz pra gente. Não tem a ver com a idade real, tem a ver com um sentimento. Adoro o seu canal, me divirto muito. Desde aquele vídeo que você conta que se apaixonou pelo bartender de um lugar que você frequentava. Eu amo um dos clássicos do canal, que é... Me apaixonei pelo barman e todo mundo descobriu. Eu devia revisitar essa história, né? Pode me chamar de Gabs. Eu estou passando por uma fase difícil, eu tinha um emprego esquisitíssimo e viajava muito. E meu último trabalho, conheci um americano e transamos horrores. Sim, ele era um cliente e eu era o encarregado do bar. Ai, que delícia, você era o barman. É um menino, tá? Ele falou Gabs, mas não dá pra gente saber, acredito que seja um menino gay. Ele quem chegou no bar cheio de maldade. Eu estava avulso e estava com vontade de aumentar a coleção de bandeirinhas. Como falamos entre os colegas sobre transar com nacionalidades diferentes. Gente, isso daqui... É meio problemático ou não? Não sei. Combinamos e fui pro quarto dele e rolou um bem enrolado, foi sensacional. Quando ele voltou pra casa, continuamos nos falando e fizemos algumas rodadas de sexo virtual. E quando combinava o tempo da minha folga, ele me pegava e transávamos no carro e passávamos tempos juntos. Ai, um romancinho. Ele chegou a se hospedar novamente, onde eu trabalhava por duas semanas, três semanas depois de que nos conhecemos. E estava ótimo, super tranquilo, sem pressão e bem desapegado. Até que eu recebi a notícia que seria transferido para outro lugar na Europa. Isso ocorreu oito semanas após nos conhecermos, no mesmo dia que ele voltaria para ficar mais duas semanas comigo. Nós conversamos horrores e decidimos ficar juntos. Pedi demissão, ele foi ao Brasil comigo, conheceu minha família e alguns... Meu Deus, gente! Fomos de férias para a Europa por um mês, ele bancando tudo, e era o mês do meu aniversário. Amiga, você viveu um conto de fadas e de fodas também. Voltamos ao Brasil e começamos o processo para o visto americano, que demorou bastante... Ele volta para os Estados Unidos por um tempo até minha entrevista no consulado. Em meados de outubro, eu me mudo para casa dele e da mãe dele na Flórida. E as coisas começam a ficar sérias. Nossa, só aí que você achou que começou a ficar séria? Meu Deus. A mãe dele é super fofa e tudo mais, as atitudes dele mudam um pouco comigo. Umas grosserias aleatórias e controlar demasiadamente minhas coisas, como conta no banco. Eu tenho de ir dormir e acordar com ele para preparar o cereal dele. Meu Deus! Nas compras de supermercado, compra só o que ele gosta. Eu peço algumas coisas que eles não comem, tipo frutas e alguns legumes que sinto falta na minha alimentação diária de antes. Não gosta de determinados programas de TV e tenho de assistir só o que ele gosta. Boa parte dos shows, eu até que me divirto e no restante fico com o celular na mão. Limpeza da casa é mais por minha conta. Ele até ajuda, só quando quer... E se eu peço, ele diz Não é dia de limpeza Até os cuidados com o dog tem deixado pra mim Tipo comida e lavar E levar pra dar uma volta Gente, ele pegou você pra ser empregado dele, né? É estranho comentar que o idioma Não é uma barreira Falo bem inglês e me viro bastante com a TV Não tem legenda E quando tem, é inglês O que torna meio chato às vezes Me perco no conteúdo Ele é bem controlador E eu sabia disso só não esperava tanto. Então você já tinha um sinal, né, minha filha? Eu tenho um cartão de crédito que está explodindo por não pagamento. Eu tive de desistir do apartamento que estava pagando. Esse é meu maior desconforto. Quando nós conversamos, ele concordou em continuar me ajudando com minhas contas e demais coisas sobre dinheiro. E não cumpriu a promessa, mesmo sabendo que não posso trabalhar por enquanto até ajeitar o visto para trabalho. Não estou conseguindo mandar dinheiro para os meus pais. E no meu trabalho eu ganhava muito e podia bancar um estilo de vida que me foi prometido e não cumprido. Pensei em voltar para o Brasil. Voltar e ter o quê? Continuar na casa dos meus pais? Conseguir ganhar R$ 1.500 por mês em escala 6x1? Já saí do Brasil? Pois não me encaixava em lugar algum e estava infeliz. Penso em ficar o máximo possível para fazer grana, experiência com o idioma e poder dar aulas de português e inglês, experiência no bar e poder exigir um salário maior se voltar para Brasil. o Brasil. Ou a ideia mais doida, me concentrar em ficar mais padrãozinho e abrir um OnlyFans com a temática Naked Bartender. Meu Deus, gente. Contando histórias picantes e pouco vestido. Tenho essa ideia há um tempo Já, mas não tive coragem De tirar do papel Ou mesmo uma conta no Yutoba com Por que ele escreveu Yutoba? Respeita, respeita a minha casa é, Com conteúdo parecido E menos explícito Recentemente começamos o processo de mudança De status civil e vamos casar em breve Eu amo muito Esse americano alto com 10 tatuagens O mesmo tanto de tatuagens que eu Quero uma vida com ele Ao mesmo tempo que quero uma vida sozinho Observação, tenho fofocas de família e casos absurdos que vivi no meu trabalho. Te interessa? Sempre, gente, mas não garanto que a gente vai ler. Lembrando que eu posso ler aqui no podcast, eu posso ler lá no canal. E vocês têm que mandar pra podcastparatudo.gmail.com. é ótimo. Fofocas, é, pedidos de conselho, casos sobrenaturais, tudo manda pra esse e-mail, gente. Deixa eu ver aqui a foto deles. Ai, uma delícia, viu? Realmente uma delícia, mas... Amigo, sinceramente, você tá passando um pesadelo com um boy que tá te usando de empregado. Eu acho que você... Eu apoio você a continuar aí onde você tá. Você conseguiu visto pra trabalho. Trabalhar formalmente. Não vamos fazer as coisas ilegais, tá bom? E quem sabe, em vez de ficar casado, grudado nele... Vai dividir apartamento com outra pessoa. conhece outros brasileiros aí. Também dá muito errado pra muita gente dividir. Mas pra muita gente dá certo também. Tá bom? Então, mas você não pode... Imagina, você tá acabando com o seu psicológico, com a sua saúde, com o seu tempo livre. As pessoas não aceitam nem você comprar o que você quer comer. Nossa, isso pra mim foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi alguém fazer com um relacionamento, tá? Você não poder comprar uma coisa que você quer comer, uma fruta! Uma fruta, gente! Que coisa horrível, pelo amor de Deus E ainda tem muita esperança, tá bom? Você é nova, você é jovem, você é bonita Amo o que ele falou que tem a mesma idade que eu Então é isso, você é jovem, você é gostosa Aí a coisa do OnlyFans, gente Nunca dá pra saber se vai dar dinheiro se vai dar certo, tá bom? Mas se você não tem impedimento com isso Saiba que tudo que você postar na internet vai estar tá lá pra sempre E as pessoas vão encontrar Então tenha bastante consciência antes de você abrir um OnlyFans mas eu acho que você tem que se estabilizar aí, conseguir um emprego. Igual que você fazia que disse que te bancava uma vida muito legal. E eu acho que você tem que terminar com esse menino, tá? Porque um relacionamento com alguém desse tipo não vai pra frente. E tá, ele é gostoso, pipipi, popopô, mas tem muita gente gostosa também. Você já sabia que ele era controlador, eu entendo, mas você não esperava que fosse tão horrível assim. Eu achei horrível o que você me contou, de verdade. A, todo, todo tipo de, de obrigação que você conclui e ó, isso só vai aumentando tá bom? essas obrigações só vão aumentando e eu acho que você tem que sair da casa dele o quanto antes não sei se é um conselho ruim que eu tô dando, mas é o conselho que o meu coração trouxe pra falar pra você volta atrás daquela vida, tá bom? sai aí da Flórida vai para outro lugar ou consegue uma coisa aí mesmo. Enfim, vai dar certo para você, mas é aquilo também. Às vezes você ficando com ele, você vai casar com ele, você vai ganhar um green card, mas ai, gente, eu acho que não, não dá. Você já tinha conseguido uma coisa legal, sabe? Você já tinha um trabalho legal antes de você ter esse boy. Eu acho que o green card não vale. Você tá vivendo um relacionamento abusivo, não. Ou tô sendo muito romântica com essa história É melhor sofrer por alguns anos Só pra ter o green card Não sei não, hein Ai, não sei, não, não sei mesmo Ou tenta fazer vamos, vamos pra primeira opção que a gente tem que ter Que é conversa com ele Explica que não era isso que você esperava Que você não tá gostando da maneira com que ele te trata Que você se sente Muito impotente financeiramente Que você tá se endividando E nem pode comer um brócolis Tá bom? Não pode nem comprar uma cenoura. Que história é essa, gente? Ainda tem que limpar a casa dos outros. Que coisa horrível. Ai, gente, olha. Vai pra polícia, aquela... Não... Foge daí. Espero que vocês tenham gostado do meu conselho. Não sei se eu gostei, essa história me deixou um pouco irritada, porque eu já tô com energia, assim, uma energia meio, né... Tô nervosa, gente, tô nervosa, vou ter que me montar daqui a pouco, é isso, vou correndo. Obrigado a todo mundo que me acompanhou aqui, não esqueça de apoiar o podcast aí, podcast para tudo, gente. Obrigado por mais um ano de podcast para tudo, vamos começar... Ai, nem contei, gente, eu tô planejando grandes novidades pra esse podcast, hein. E se o podcast para tudo virar um videocast? O que vocês acham? Vou deixar aqui. Vocês vão aí matutando na cabeça mais um videocast assim, ó. Eu sento aqui para gravar, boto uma câmera, tô aqui no meu escritório pensando igual uma louca e gesticulando. E é isso que vocês vão ver. Não vai ser um videocast, tipo, ai, com cenário, com. Mesa cast com convidados Nada disso, porque esse daí também já tá saturado Eu não vou ter tempo pra isso, mas eu pensei Em fazer um videocast vocês apoiam, vocês gostam, a gente vai postar Isso lá no No Instagram Em breve eu espero Que comece a ser um videocast aqui Daí vai entrar a nova fase do Do podcast para tudo Pra quem quiser, mas claro que aqui O áudio vai continuar normal Vai continuar normal em todas as plataformas digitais Pipipipopopô mas com a opção de poderem ver meus vídeos de podcast no YouTube também. Eba, socorro que eu tô inventando, Vitor. Um beijo, pessoal, e é nessa que eu vou.